parque te abre sus puertas. Bienvenido. La primera red de podcast cordobesa. Nuevas ideas. Otra manera de escucharlas. Hola a todos, bienvenidos a Delta E, un podcast de música electrónica. Estamos grabando desde los estudios de Radio Leaf para la red Parque, la primera red de podcast de Córdoba. Exactamente, estamos en los estudios de Luz y Fuerza, a quienes les agradecemos mucho por el espacio. Hoy tenemos un episodio de Delta muy interesante, que estábamos muy ansiosos de hacer hace bastante tiempo con Julián, ya que tenemos unos invitados muy especiales que desde Buenos Aires van a estar aquí en Delta E. Probablemente ya los conozcan porque deberían haber leído la entrevista que amablemente nos cedieron para el blog, son los chicos de Yaeltex, una empresa que ya nos van a contar ellos a qué se dedican, pero los presentamos en el episodio invitado de Delta E. Tenemos del otro lado de la línea a Alejo, a Franco y a Mateo de Yaeltex. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. Buenas. Gracias. ¿Qué Hola. tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muchas gracias por, por el tiempo y por la buena onda. La verdad que... Los conocimos medio de casualidad gracias a un amigo en común que tenemos, Valentín, y nos pareció re interesante tenerlos en el podcast para poder conversar un poco acerca de lo que ustedes hacen, que nos parece fascinante dentro del mundo de la música electrónica. ¿Nos quieren contar un poco cómo empezó el Texas, a qué se dedican? Gracias eh, por, por el espacio también, gracias a Valentín que hizo el contacto, eh, <risa> él es también un habitué acá de ella, el Tex. Y bueno, como... Como contamos un poco en la nota y ahora con un poco más de tiempo quizás para irnos por otras ramas, somos Yaltex, somos un grupo, una empresa, empresita, que se dedica a la fabricación de controladores MIDI y de interfaces eh, en general. Y actualmente andamos, eh, por un lado, haciendo nuestros propios controladores, eh, nuestros diseños y nuestras propuestas para que la gente los pueda usar para hacer producir música, visuales, eh, tocar en vivo, etcétera. Uh -huh. Y por otro lado también tenemos otra rama eh, con la que apostamos fuerte, que es la de la customización y el hecho de que las personas se puedan hacer eh, sus propios controladores de manera sencilla, ¿no? Que puedan eh, hacer interfaces custom eh, a sus necesidades y que, y que lo puedan hacer sin tener que pasársela años estudiando, básicamente. ¿Nos quieren contar un poquito, si tienen ganas, sus proyectos personales, a qué se dedica cada uno de ustedes, además de Yaeltex? Yo eh, estudié cine, así que tengo una, una ramita dedicada para ese lado, pero ahora por cómo están las cosas, el proyecto de Yaeltex no está insumiendo y consumiendo casi todo el tiempo disponible, eh, estamos entregándolo con mucha felicidad y con entusiasmo, así que mayormente... La verdad es que en esta etapa en la que estamos, eh, estamos muy, muy enfocados en desarrollar esto que estaba contando Mateo. Y los proyectos más artísticos por ahora están un poco de lado, aunque en otro momento tuvieron otra relevancia dentro de nuestro tiempo y de nuestra vida. Y también tenía que ver con, con hacernos los, nuestros propios instrumentos y usarlos para nuestras propias performances y, y demás. Ahora esto se formalizó en, en esto que es eh, ya el text 
Así que la verdad es que estamos eh, bastante enfocados en eso ahora. Eh, ¿puedo, puedo agregar de Ale, quizás que hablar de uno mismo siempre es un poco más difícil, eh, pero dentro de, de Yaltex Ale es como el más, el más metido en, en lo que es la producción musical y en la experimentación sonora y visual, uh -huh. eh, y el que aporta más la, la, la exploración, que es algo que tiene desde hace mucho antes de que exista Yaltex, y que hoy mantiene un poco como manteniéndonos a todos frescos de las cosas nuevas que van surgiendo, nuevos sintes, eh, nuevo software de, de video, de audio, nueva integración entre distintas herramientas. Y creo que eso, eh, sin dudas, es, es de Ale tener un aporte eh, bastante personal. Yo claro. soy, somos hermanos. Iba a decir, somos hermanos hace no sé cuánto, pero no <risa> somos hermanos. Y creo que desde, desde hace antes que exista, desde antes que exista ya el text, eh, ya, ya lo veías a Ale ahí como navegando internet, descubriendo cositas nuevas, bajándoselas, probándolas, eh, medio como un, un hobby bastante presente en tu vida. Como de, no sé, de minero, de, sí. de las novedades del mundo sonoro. Sí, ¿no? lo que pasa es que ahí hay un ámbito muy, muy interesante eh, de creación colectiva e individual, donde hay eh, muchos entornos y, y aplicaciones eh, muy interesantes que no tienen su contrapartida en el mundo del hardware claro. uh -huh. eh, y eso es un caldo de, de ideas muy fantástico claro. eh, creo que comentábamos un poco en la, no, en la nota sobre algunos entornos que nos parecen interesantes y, y entonces el, hacer hardware es, es muy complicado y es muy caro y son procesos muy largos eh, y la inmediatez y la, los costos, digamos, de desarrollar un software son, son, le, le imprime una velocidad medio única. Entonces, a nivel de innovación en el mundo del, del software hay, hay, hay muchísimas cosas nuevas y no, y no porque sean nuevas, pero sino hay, hay nuevas maneras de, de, de encarar la composición y de encarar, digamos, los distintos procesos que involucran la producción musical o, o visual o la mezcla de ambas. Así que un poco creo que conectando con Yaltex, eh, lo que nosotros queremos hacer es un entorno suficientemente flexible como para que nos podamos materializar, digamos, esas, esas herramientas que están solo en un, en un entorno uh -huh. virtual y poder, eh, poder tener una, una relación con ellas que es, que es mucho más natural y es mucho más profunda que es, que es con los objetos. Claro. Eh, y entonces un poco todo nuestro framework, nuestro espacio, nuestro universo, como le decimos acá adentro, tiene que ver con generar ese espacio como existe en el software, de alguna manera, con, con esto de la programación modular y, digamos, y estos entornos muy flexibles donde uno puede, a través de unidades muy básicas, armarse herramientas muy complejas y queremos hacer algo parecido en, en, a nivel de hardware con la facilidad de, que, que muchas veces hay en el software, que es simplemente unir una, una, una salida con una entrada, una entrada con una salida a través de un cablecito. Claro. Y bueno, estamos intentando duplicar o copiar esa, esa facilidad de uso y esa, y esa potencialidad que es realmente, digamos, customizarse las herramientas y hacerlas realmente a medida. Eso, eso quiere decir cumpliendo y, y satisfaciendo nuestras necesidades propias y no de un usuario genérico, ¿no? Claro. Un poco lo que, todo lo que estás contando me hace acordar un poco los principios de la música electrónica. Creo que todo esto que estás diciendo desde el lado del músico está muy relacionado a cómo empezó la música electrónica, que fue todo un proceso de experimentación y de crear herramientas para poder hacer cosas que en ese momento no se podían hacer y no existían. De lo que estás hablando, vos sería como el paso más adelante hoy en día, llevar todo esto digital que por ahí... A veces parece un poco frío y alejado 
de, de lo humano que, a la parte más, más personal, digamos. Creo que, que incluso la música electrónica también tuvo... Ahora estamos, estamos hablando de software y todo eso, ¿no? Claro. Pero sí, como decís antes, pasó por varios estadios eh, los sintes modulares, eh, que hoy son un objeto que... O, o sintes como el, el Moog, el modelo D, en un momento entraron al mercado como los sintes accesibles para cualquiera. Si bien ahora uh -huh. también nos parecen caros, ¿no? Porque comprar sí, sí. un PST o piratearlo o, o, o lo que sea siempre es más barato que comprarse un cinta analógico. Pero realmente en algún momento eso llegó al mercado rompiendo todo y diciendo como cualquiera puede tener un cinta en su casa, ¿no? Uh -huh. eh, Por otro lado, yo quería, que, que, quería notar que en realidad los primeros los primeros sintetizadores, pero quiero decir cuando los sintetizadores, eh, y, a, y ahí hubo un sincronismo, digamos, con el principio de, de, de la música electrónica, si querés, igualmente seguían siendo de, de grandes marcas, si querés. Claro, claro. De, eh, o sea, la experimentación a nivel del usuario o del músico eh, tenía que ver más con apropiarse de un instrumento que igualmente era más masivo, a través de un circuit blending o a través de algún tipo de modificación o... Mismo, o sea, la, la, la primera cosa y la más básica es que el sintetizador es, es un mundo de posibilidades. Entonces, simplemente a, a nivel de, de sonoridad, creo que la experimentación tenía que ver más justamente con esa parte sónica y menos con, con la parte de hardware y del objeto. Aunque sí, desde siempre, de los músicos y los usuarios de, de esos instrumentos intentaron, digamos, modificarlo para que se acople a su, a su manera de trabajar. Sí. Eh, creo que hoy vivimos un hoy hay una, hay una realidad completamente distinta eh, donde hay una cantidad de fabricantes increíbles está es, es un momento fantástico para todos los fabricantes de hardware ya sea de modulares como de controladores y, y eso eso es especial y eso es de alguna forma nueva así que es, eso quería decir claro no, a, a mi lado también lo tengo a, a Franco que es el ingeniero electrónico pero casi bueno casi ingeniero electrónico casi, casi. <risa> ¿Cuántos años casi? <risa> bueno, pero con, contá un poco. ¿Qué, ¿Qué haces? Eh, ¿Qué? Bueno, yo acá, allá en Tex, llegué a la mitad de la carrera, más o menos, a, a dar una mano en, el, en la pata de esta de electrónica para poder eh, hacer desarrollos un poco más complejos. De hecho, los primeros controladores que, que hicieron los chicos no soldaron ni un cable. Eh, faltaba sano, faltaba Frank. No porque faltara yo, sino porque justo empezaron, empezaron sin, sin. O sea, con eso, con lo básico, con claro. lo que tenían. Sin la pata electrónica. Sí, o sin. Just, o sea, sin herramientas, sin claro. herramientas de ningún tipo, en realidad. Uh -huh. O sea, con, solamente con, con las ideas en la cabeza de lo que querían hacer. Y algunas de esas ideas por ahí se chocaban con, con eso, con algún impedimento técnico que, que por ahí no podían resolver. Y me, me empezaron a hacer consultas y finalmente me fui quedando cada vez más tiempo acá. Hasta que, no, 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 no. Hasta que después ya no te soltaron más. Después no te dejaron Es verdad, o sea, todo, creo que, que es la incorporación de Franco, sano, le decimos acá a los amigos, empezó así muy, muy de pedirle una mano a un amigo pedirles mano cada vez más y darnos cuenta de todo lo que nos abría el espectro, eh, contar con alguien como, como Sano, que tiene como el, el background técnico y como claro. quizás incluso muchas cosas que, que iba aprendiendo en la universidad, las conocía desde un ámbito más universitario y a él también le servía para aplicar, claro para, que, para poder hacer algo con, con todo ese conocimiento. Claro, llevarlo eh, a la práctica. Claro. He hecho varios proyectos de la universidad, terminaron siendo ideas, al final no sé si terminó uno siendo producto, pero hubo un momento donde, mm. 
había muchos proyectos que, que Sano tenía que hacer en una universidad que adaptábamos para que tenga algún tipo de funcionalidad o para que, para que tenga un sentido, digamos, dentro del otro ámbito, de su ámbito privado, digamos, de, claro. que, que era su empresa. Claro. Justo en paralelo a esto también con, con Mateo tuvimos un grupito que se llamaba Wasabi, bueno, se llama. Y con Valentín. Y con Valentín. Claro, eso les iba a preguntar justo, perdón. A continuación, yo lo conozco a Valentín y su cultu y su lado más hacker barra maker, digamos. Sí. Y veo que en Jailtex también hay un hay un componente muy fuerte, eso lo que contaban recién, de apropiarse de los instrumentos, de hacer modificar las propias herramientas. Eso me parecía uno de las de los costados por ahí más... No les molestaba, podían contar un poco más de qué, de qué iba o de qué parte de la cabeza venía esa, esa inspiración, digamos, ese costado más maker. Claro, es que todo surgió medio al mismo tiempo también. Sí. Eh, el desarrollo acá de Jaltex y el de Wasabi, Mateo, Valentín y yo, surgió todo bastante al mismo tiempo. Empezamos a hablar de muchas cosas en ese momento, de muchos proyectos, y a compartir muchos proyectos que, que más que salir de empresas grandes, salían de, de personas simples y, que, y comunes que las compartían en internet y tenían, tenían mucho más sentido y mucho más, mucho más llegada a nosotros ese tipo de cosas que que productos comerciales claro. y así de a poco fuimos dando cuenta que, que nosotros también podíamos hacer ese tipo de cosas, fuimos dándonos cuenta que también nos gustaba decirle al resto de las personas que también podían hacer ese tipo de cosas y así medio surgió esa, esa cultura del hacer nuestra y esa cultura del convencer a otros que también pueden hacer. Claro, creo que tiene que ver un poco con, con la idea de que estamos rodeados de un mundo súper tecnológico y en el que todos interactuamos con la tecnología día a día, uh -huh. pero pocos la entendemos y pocos la criticamos también. Uh -huh. eh, pocos podemos ver como qué tiene realmente de fondo y detrás la tecnología. Eh, pocos podemos ver que detrás de todo eso hay una, hay una intención, eh, hay una cuestión política detrás de las cosas siempre. Eh, o como un, Es una intención. Eh, claro. El que hace y vende algo... Digamos, hay, está esta noción medio, medio californiana de startup de que, hay, de que la política no existe y que la maldad no existe y que las uh -huh. cosas feas no existen. Que sería y ideal. Y así es como suelen bueno. vender... ¿Cómo? Sería ideal que así sea, ¿no? <risas> sí, pero bueno, quizás si no existieran las cosas malas tampoco existirían las buenas, no sé. Claro. <risas> Probablemente. La dualidad, sí. Un poco eh, creo que lo que tratamos de hacer con Wasabi y que se comparte un montón en Yaltex es acercarnos a la, las personas... Eso, a las personas que no necesariamente tienen un conocimiento técnico gigante y uh -huh. como tratar de que se animen a, a saber un poco más y a, a entender un poco más porque fue nuestro propio camino. Claro. Eh, como decía Sano, cuando empezamos con Alejo a ser los primeros controladores, no sabíamos nada eh, y medio que nos tiramos así de cabeza y los hicimos. Si los ve un ingeniero electrónico, un diseño industrial, <risa> lo cual pasó... Les parece como, no sé, como encontrarse la, la primera pintura rupestre. Pero para nosotros fue realmente iniciador eh, porque nos dio curiosidad de seguir aprendiendo y hoy seguimos sin ser ingenieros, pero entendemos mucho más eh, y podemos, podemos saber bien qué queremos y cómo entendemos la parte técnica como para saber qué, qué cosas se pueden hacer y qué, qué cosas no. Claro. Eh, y eso obviamente tampoco... Quizás esta idea de que todos se animan a hacer cosas tampoco quiere reemplazar a que haya, por ejemplo, un gran diseñador de instrumentos, ¿no? no. Una no. persona que realmente sepa mucho y que tenga unas bases teóricas como para fundamentar ideas mucho más fuertes, nuevas, uniendo nuevas tecnologías y demás. Y quizás tampoco hay que confundirse esto de que todos podemos hacer cualquier cosa, no significa que 
de pronto todos somos expertos en todo. O que eh, todos tengamos que hacer todo, digamos. Está claro, muy bien exacto. acercarse, está muy bien meter manos, está muy bien. Claro, Esa está, es la parte está bien interesante. Animarte a hacerlo si claro. querés también. Y eso no te obliga a que después tengas que construirte tu propia computadora porque si no estás claro, traicionando exacto. tus ideales, digamos. Claro, exacto. Yo, es, yo quería es... preguntarles, ahora que ya ha pasado un poco el tiempo, si pueden contar. ¿Cómo es el proceso de creación de un nuevo instrumento? Sé que están por lanzar el mini blog ahora. Digamos, más o menos, ¿cómo serían los pasos desde, desde por qué les parece que ese instrumento es necesario? ¿Cómo lo diseñan? Después lo pasan a fabricar, digamos, los procesos por los que pasa el instrumento antes de llegar a ser ese instrumento. Claro. Bueno, en el caso de... Podemos empezar por el otro lado. Podemos empezar por, tal vez... ¿Cómo sería la experiencia de un usuario eh, usando nuestros módulos y el Kilomux? Que el, el Kilomux es un, un shield para Arduino, que es el, finalmente algo así como el cerebro de, uh -huh. de, de cada controlador. Uh -huh. Es, digamos, el encargado de levantar la data que viene de los componentes o de tus, de, de tu, de tus frentes, de, de tu layout o de cómo te hayas hecho el instrumento y que se va a encargar de digitalizar esa información, mandarla a la computadora en forma de MIDI. Eh, creo que, que haciendo a, a nivel del usuario, haciendo ingeniería reversa, creo que lo primero que tenés que pensar es, es, es en qué, qué necesitas. Primero, ¿qué necesitas? ¿Qué, qué, claro. ¿Qué instrumento te haría la vida más, más fácil? ¿Qué te gustaría tener arriba de la mesa? Que, que a la, a lo cual tenés que acceder con un mouse. ¿Qué te gustaría tener acceso directo con, con, uh -huh. tus, con, con tus manos, digamos, para, 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 alguna, para alguna actividad? digital en particular, si quieres. Claro. Después de eso, eh, tenés que entender qué cosas querés eh, publicar, cuáles de esas cosas son importantes y cuáles no, hacer alguna, alguna una especie de, de jerarquía e eh, intentar de ubicarlos de una manera que sea fácil de acceder, digamos, de una forma natural, que te, que te quede natural, digamos, para, para poder ir, para interactuar. Uh -huh. Un poco explicar eso, o sea, con ejemplos, ¿no? Por ahí... Eh, algo que uses mucho, tenerlo cerca, un botón que por ahí no vayas a usar mucho, pero te, que sea importante que esté, por ahí ponerlo un poco más alejado en, en, en el layout. Claro. Eh, no, sí. solo va un poco a acotar. Para... Creo que lo, lo primero es, es empezar por un dibujo y empezar a conceptualizar eh, eso que te está dando vuelta. En general, eh, la motivación nace de algún tipo de necesidad. Eh, uh -huh. eh, digamos, nosotros hicimos varios eh, TSMIDIS que eran unos talleres donde invitábamos a la gente a que se pueda diseñar y fabricar su propio controlador y ahí hicimos experiencias con, con gente de distintos ámbitos eh, algunos con más experiencia, otros con menos, eh, etc. y en general lo primero que hacíamos era, era prototipar en papel empezar uh -huh. a, a intentar bajar a papel lo que, lo que tenías en mente todos venían con algún con alguna idea más o menos tangible, palpable o concreta. Claro. Y, el, y lo, el, el primer trabajo era tratar de, conceptualizando, tratar de bajar la papel. Eh, de hecho, nosotros trabajamos con una, con, uno, con una especie de cartoncitos que simulaban los componentes y en una grilla y, y así empezamos a jugar para, para ubicar estos objetos en el espacio y empezar a entender la ergonomía, digamos, y, y cómo sería la funcionalidad, eh, uh -huh. primero en papel. Y lo, lo siguiente... Eh, probablemente sería una vez que tenemos esa idea un poco digamos un poco más un poco más trabajada sería pasarlo a un entorno digital para mandar a fabricar probablemente enfrente que bueno en los talleres los hacíamos con acrílico Ajá. Eh, que, es, que es un material intermedio es un material 
relativamente económico, se puede mecanizar acrílico más o menos en cualquier punto del país, o sea, más o menos eh, popular, si querés ahora. Uh-huh. Eh, los instrumentos que, que solemos comprar, eh, que se suelen conseguir como síntesis y demás, tienen los frentes eh, hechos en metal, generalmente, con, sí. con un proceso de serigrafía claro. eh, arriba. El tema es que eso está buenísimo y te sirve mucho para tenés, cuando tenés que hacer miles de unidades de lo mismo, porque claro. empieza a ser barato. Pero cuando tenés que hacer uno, como era en el taller de controladores MIDI, o nosotros cuando prototipamos también, te conviene usar un proceso que sea más barato para una sola unidad y que claro. te dé cierta, cierta flexibilidad. Entonces ahí nosotros usamos generalmente acrílico y también lo, lo recomendamos para quienes compren nuestros módulos y el Kilomux y demás, también les damos plantillas de diseño, de dónde hacer los agujeros, cuál es la distancia de los agujeros entre sí, como para que tengan las pistas de, de cómo también encarar su, su gabinete, claro. su frente, digamos. Claro, ¿y hacen envíos para todo el país? ¿Tienen siempre disponibles o van fabricando a pedido? Eh, no, tenemos eh, tenemos en nuestra tienda disponible nuestros productos y envío a todo el país. Uh-huh. Eh, no de frentes eh, en acrílico, de eso tenemos todas las guías para que cualquiera pueda mandarlo a hacer. La verdad es que en todas las ciudades hay gente que corta y graba acrílico, es bastante accesible. En algún momento lo pensamos poder incorporarlo, pero por ahora eh, nuestros productos eh, disponibles están en, en la tienda y enviamos a todo el país. Bien, ¿podrían decir el nombre de la página para el que no, no los conoce dónde los puede encontrar? Sí, es eh, Yaeltex, así como suena, con Y al principio y X al final, yaeltex.com. Ahí está nuestra página, tenemos blog, eh, tenemos la tienda, se puede pagar con con tarjeta, eh, se puede pagar por Mercado Pago. eh, Buenísimo. Y después hay hay una wiki y un foro de consulta para para aquellos que tengan dudas sobre el uso de, de nuestros productos o cualquier, también dudas genéricas sobre... Arduino, música, MIDI, claro. cosas así, nos llegan, nos llegan consultas y, y vamos respondiendo las en la medida que podemos. Buenísimo. Así que apenas termina este podcast, todo el mundo entra en yaeltex.com y se va eligiendo qué es lo que se quiere llevar. Sí, incluso en el, el mismo foro, si, al, eh, si tenés alguna duda, por ejemplo, de no sé qué me conviene por, o quiero controlar tal BST, no sé qué módulos comprarme, qué sé yo... La idea es que de ese foro no es que tanto nosotros como otras personas que estén participando del foro puedan ayudarse entre sí, eh, claro. compartir diseños, incluso en el foro se pueden compartir frentes eh, y diseños que se hayan hecho gente para sus propios gabinetes. Compartir customizaciones, digamos. Exactamente. Claro. Me gusta mucho lo que cuentan porque un poco la idea cuando nos planteamos con Julián empezar este podcast y hacer el blog fue justamente también un poco esto de empezar a intentar educar a la gente que se acerque a la música electrónica un poco desde otro lado y que vea todo lo que pasa atrás. Creo que hay mucho hoy en día de música electrónica, de boliche, llamémosla, o, o bailable, y se cree, conozco un montón de gente que cree que eso solamente es la música electrónica y no todo lo que pasa atrás, todos los años de historia, todos los instrumentos, la fabricación, las ideas. Bueno, entonces en eso creo que coincidimos mucho. Como última pregunta, quería preguntarles, que también está en el blog, pero quería que me cuenten un poco más. Ustedes estando en Buenos Aires, eh, ¿cómo es el mundo de la gente que fabrica instrumentos, de los músicos electrónicos? Hay una comunidad muy comunitaria y muy pequeña. Creo que estamos bastante en contacto, eh, en general, entre los chicos que estamos... 
o sea, para empezar, digamos la verdad, digamos, hacer eh, Halloween en Argentina, en Argentina es, en Argentina. En, en Argentina. <risa> es, es, es muy complicado. O sea, es, es tan complicado como, como hacer gafas, quiero decir, ser competitivo claro. en Argentina para cualquier, eh, digamos, fabricación industrial es, es muy complejo eh, y, y muy inestable. Las, las reglas van cambiando mucho. Uh -huh. Cada vez que tenemos un gobierno nuevo, ni siquiera cada vez que tenemos un gobierno nuevo, sino cada vez que a alguno del gobierno se le ocurre cambiar las reglas y eso pasa muy a menudo. Sí. Eh, entonces, eh, no es fácil para nada, no, no es fácil para nada. Ahora, en fin, yo qué sé, se destraba alguna y se traba otra. Digamos. Claro. Antes estaba bastante difícil, digamos, para nosotros, eh, con los volúmenes que manejábamos, tener acceso a, a, a componentes, digamos, insumos que no hay en el país era difícil entrarlos, ahora es más fácil entrarlos, pero no hay nadie que tenga plata para comprar, entonces, eh, como te digo, es una para adelante y una para atrás. Claro. Así que, pero, de vuelta. Creo, sí. creo que, que un poco también, en cuanto a los creadores de, de instrumentos y de música electrónica, está esto, todo esto que cuenta Ale como más del ámbito de los que queremos vivir de esto y uh -huh. los que queremos dedicarnos a, a este rubro acá. A pesar de todas estas vicisitudes, bueno, nosotros acá estamos, estuvimos conociendo a mucha gente últimamente, eh, los chicos de Núcleo que hacen sintetizadores, hubo un encuentro de sintes analógicos hace poco en, en el espacio cultural Mi Casa, de armado de, síntesis. de armado de sintes analógicos, que había gente, tanto jovistas como gente que sí ya busca como hacer eh, cosas más productos, digamos, más profesionales, claro. algunos que son réplica, Tony Gutiérrez se hizo una réplica de un secuencer de un ARP tremendo que mostró ahí en la muestra. Estaba, había otro chico de eh, soluciones ele electrónicas, un chico que mostró un cinte que hizo que era totalmente espectacular, lo hizo él solito, cayó ahí a la, a la muestra, quedamos todos boquiabiertos Qué bueno. de, de lo que había hecho. Está el taller más para el lado jovista, Manu Osorio, tiene el taller de armado de módulos de sintetizador analógico, que funciona acá y tiene un taller anual en que la gente va y arma sus propios sintes. Creo que en el ámbito profesional, para a todos los que nos lo estamos tomando así muy en serio, eh, se nos complica, pero hay ciertas cosas. Eh, hay, hay... Bueno, está Marcelo Malmierca, Marcelo Malmierca. hace tiempo está haciendo cosas. Hay varias marcas establecidas. Sí. Uh -huh. eh, hay, pero... que, hay que encontrarle el punto claro. de, de, de qué tamaño podés tener, digamos. Sí. O sea, ya... Está, está Baldi que hace los cases para Eurorack, que Exacto. están bastante buenos. Sí. Creo que es difícil encontrar alguien que se dedique 100% a eso y que, va, que pueda subsistir. <risa> Básicamente, sí. todos eh, creo que se dedican a otras cosas, muchos, por ejemplo, a reparaciones eh, claro. del mismo rubro, ¿no? Pero sí es. Pero yo diría que hay una escena. Hay, hay una escena en Buenos Aires, hay claro. muchos encuentros. El año pasado participamos de, de varios, de, digamos, pasando por, por el Sonar, que, que también estaban los chicos de Núcleo, estaba sí. Manuel. Y hay, creo que hay varios momentos en el año que son, que son. Bueno, el domingo que viene está Argen Live, que es el claro. encuentro argentino de usuarios de Ableton Live, uh -huh. donde también eh, hay un híbrido, hay como. Hay, hay un híbrido, quiero decir, hay chicos que hacen workshops. Y también hay chicos como nosotros que vamos a, a presentar soluciones, si querés, eh, más, más a nivel como de industria. Hay muchas claro. escuelas de DJ nuevas, es algo que medio que está creciendo en todos lados. Todo el ámbito del DJ, de hecho, es un, es un, un mercado y un sector que, sí. que está creciendo Crece. un montón. Sí, uh -huh. no para de crecer. O sea, y crece, que se crece. empieza a juntar con todo, porque uno lo piensa como cosas separadas, el DJ y el músico con sintes analógicos, uh -huh. y en realidad 
si participás de grupos eh, como Argencint o Argen Live, que son grupos de Facebook de, para compartir información y demás, te das cuenta que es bastante híbrido. Eh, claro. Todos están usando la, la, lo que tienen para hacer música, finalmente. Claro. Y además del DJ que empieza pasando música, que después empieza a probar algún, alguno de estos chiches y después se entusiasma y empieza a producir y qué sé yo, la verdad que está, está todo bastante cerca dentro de todo. Creo que a nivel del DJ hay también una especie de necesidad que le pide el mercado de que es difícil hoy, digamos, trabajar, si querés, de DJ solamente pasando discos. Sí. Eh, en general, Somos ya el, el mercado mismo está pidiendo que, que, que te complejices, de algún, sí, de alguna forma que... que te pongas más original. Claro. Sí, que propongas, algo, que propongas algo tuyo, que no quiero decir que, sí. no quiero decir que, que un mix no pueda hacer algo muy propio y que, y que pueda hacer una voz muy particular. Pero ya a mí, ya creo que para, para hacer la diferenciación hay, hay tanta masividad de DJ, digamos, que, que la carrera claro. es, muy, es, es muy rigurosa, digamos, ¿no? Claro. Y el que más se despabile, el que más aprenda y el que más cosas propias ponga en el asunto tiene la posibilidad de diferenciarse, digamos, del malón, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, chicos, les agradecemos un montón. Sé que tienen un montón de cosas que hacer después, pero les agradecemos muchísimo el tiempo que se han tomado para poder charlar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias. La verdad que fue un placer poder conocerlos un poco más. Bueno, yo eh, quería, quería repetir también algo que pusimos ahí cuando compartimos la nota que nos hicieron y es que, sí. que está re bueno y es parte de toda esta movida también es que surjan espacios como, como el que están generando ustedes. Así que eh, aguante Delta E. Y, <risa> Gracias. Y, y nos gusta ir a Córdoba, así que en algún momento nos pegamos una visitada por allá y les mostramos un poco las cosas. Los esperamos cuando quieran, hacemos podemos hacer un asadito y, y charlamos un poco más sobre todos estos temas que tanto nos copan. Buenísimo. Vendido el asadito. Vendido el asadito. <risa> <Dale. risa> Buenísimo. Buenísimo, che. Muchísimas gracias. Bueno, chicos. chicos. Gracias. Que anden Chao, muy bien. Gracias. Hasta luego. Chao. Así pasaban los chicos de Yaeltex por Delta E. La verdad que fue una charla muy entretenida y aprendí un par de cosas que no sabía y pude conocerlos mucho más. Así que estábamos muy contentos con Julián de poder hacer este podcast. Les recuerdo sus redes por si los quieren buscar y conocer más sobre lo que hacen y encargarse y empezar a fabricar sus propios instrumentos o a lo mejor conseguir un controlador que va a ser bastante único. Es www.yaeltex.com también los pueden encontrar los, a los chicos en sus redes sociales, en Twitter como arroba Yaeltex y en Facebook también como Yaeltex. Muy bien, los esperamos en el próximo episodio de Delta E.